0: Queridos amigos, muy buenas tardes. En la clausura de este ciclo que hemos dedicado a las ciencias ocultas en la antigüedad y su legado, permítanme, en primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por su generoso seguimiento a lo largo de todas las sesiones, que concluyen esta tarde con la participación de Miguel Herrero de Jauregui, profesor titular de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filología Clásica e Historia de las Religiones, se formó como investigador en prestigiosos centros como el Max Planck Institute, en Harvard, Oxford, entre otros. Es autor de diversos estudios sobre filosofía, literatura, política y religión en la Antigua Grecia y la recepción de la cultura clásica en el cristianismo. Entre sus libros citamos Tradición órfica y cristianismo antiguo. También ha editado y traducido la política de Aristóteles de Juan Ginés de Sepúlveda y acaba de publicar la edición de Focílides de Mileto. Esta tarde viene a hablarnos del hermetismo, esa tradición filosófico-religiosa que surgió en la antigüedad a partir de las obras atribuidas a Hermes Trismegistos, que es la denominación griega de Tot un dios del Antiguo Egipto. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Miguel Herrero de Jauregui en la conferencia que ha titulado La tradición hermética, revelación antigua y recepciones de Hermes Trismegistos. Gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tan amable presentación. Gracias a los organizadores de este ciclo tan exitoso, a la Fundación March en general por invitarme y por su magnífica labor de difusión y promoción de las humanidades en toda España y a todos los asistentes que han decidido venir a pasar la siguiente hora hablando, oyendo hablar de Hermes Trismegistos, al que a partir de ahora me referiré en la forma más cómoda en español, como trimegisto Y digo la siguiente hora porque me han pedido que sea estricto con el tiempo y pienso hacerlo, porque eh, una hora de conferenciante, eh, si se sobrepasa, empieza uno a ser el pesado del conferenciante y a partir de la hora y diez ya es simplemente el pesado. Entonces trataré de mantenerme en la primera categoría. Así que para ello voy directamente al meollo de la cuestión. ¿Quién es...? Hermes Trimegisto. Es una figura que resulta del sincretismo de la fusión de dos antiguos dioses. El egipcio Tot, que es el dios de la escritura, de la sabiduría, de la palabra, que acompaña a las almas a su juicio tras la muerte. Y el griego Hermes, que también es un dios mensajero, psicopompo, que acompaña a las almas, también es dios de la escritura, de la interpretación. Es el patrón, como su nombre indica, de la hermenéutica. Y ya en el siglo V a.C., el historiador Heródoto nos cuenta que los griegos que había en Egipto identificaban sin problema su Hermes con el tot de los egipcios. En época helenística... A partir del siglo III, antes de Cristo, encontramos ya documentado el epíteto Trismegistos, el tres veces más grande, ¿no? este estilo hiperbólico exagerado propio de los himnos antiguos, el tres veces grandísimo, lo encontramos documentado para definir específicamente al dios eh, greco-egipcio que resulta de la fusión de ambos. Y después, cuando se racionalice, en parte, este dios de la sabiduría, que revela eh, una, un mensaje de salvación y de saber cósmico, pues ese Trismegistos se convertirá en un antiguo profeta eh, de remota antigüedad que en época anterior a los faraones habría recibido esa revelación divina. Y esas tres dimensiones del personaje, el dios egipcio con la cabeza de Ibis, el dios griego o el romano Mercurio, ese joven con el casco alado y con las sandalias aladas, o el profeta de rasgos eh, vagamente orientales, son las tres representaciones del, del Hermes, que da nombre a, la, a esta tradición, y las tres dimensiones de religión egipcia, de filosofía griega y de tradición sapiencial antigua son lo que conforman esta tradición hermética y el equilibrio entre las tres, o que en un momento dado se decante por una de ellas, es lo que va definiendo las diversas etapas o aproximaciones al hermetismo. Esta tradición empieza en época helenística, cuando tras las conquistas de Alejandro florecen en el mundo griego por primera vez, estas sabidurías reveladas que invocan la autoridad de textos sagrados, por primera vez en Grecia, antes no había textos sagrados en la religión griega, por supuesto, eh, los oráculos caldeos, los magos persas, el reflorecer del orfismo y del pitagorismo, y a partir del siglo II Cristo, en concurrencia con el, con el cristianismo y las escuelas gnósticas, Todas estas escuelas eclosionan y, específicamente en Egipto y en el norte de África, lo que más éxito tiene es el hermetismo. Eh, que toma la forma de unos textos, la mayoría de ellos en forma dialogal, eh, de instrucción a un discípulo, Hermes a Asclepio, es lo más habitual, pero hay otros maestros y otros discípulos, que eh, revelan una serie de doctrinas sobre lo divino y lo humano, nunca mejor dicho, sobre Dios, el cosmos, el hombre, la posición de, del hombre en medio del cosmos y demás, ahora lo veremos. Y estos textos son interesantes no solo por las doctrinas que tienen, que sirven para iluminar el ambiente intelectual, religioso y filosófico de la Antigüedad Tardía, es que es el momento en que también florecen otras de las, de las corrientes ocultistas de las que eh, se ha hablado en este ciclo. ¿no? Sino, e incluso más diría yo, es importante por la recepción que han tenido estos textos a lo largo de la historia. Desde los padres de la iglesia, los, los últimos filósofos neoplatónicos, los teólogos medievales cristianos o árabes, los humanistas del siglo XVI y hasta los científicos del XVII o los filólogos del siglo XX han, han puesto los textos herméticos en el centro de sus discusiones sobre la religión, la ciencia, el cosmos. Y por eso es un tema tan interesante, merecedor no solo de una conferencia en la Fundación Marx, sino de cientos de libros y artículos científicos que se publican cada año. Y hay que decir que de miles y miles de páginas web. Y entonces, por eso, voy primero a tratar de aclarar un poco eh, este mundo tan oscuro del ocultismo, eh, dejando claro lo que no voy a tratar, que son lo que he llamado neohermetismos. Además, en plural, porque hay de todo tipo de tendencias de, y de grados de rigor y verosimilitud, pero eh, todos ellos tienen en común que tienen mucho más de ideas modernas que de tratamiento riguroso de las fuentes antiguas, ya que incluyo tanto a los esoterismos, pues eso, el Kivalion es un, un, un libro de primeros del siglo XX o fines del XIX que se eh, dice heredero de una tradición antiquísima, y lo escriben tres americanos, eh, en fin, que, que será muy respetable, pero que no tiene, no tiene que ver con, con el estudio de la antigüedad. Eh, por lo mismo, oímos muchas veces hablar del hermetismo en crítica literaria, el hermetismo de Thomas Mann, el, el, los, los poetas herméticos, Quasimodo, es el más conocido porque fue el premio Nobel. Eh, Humberto Eco lo utiliza como una categoría de crítica literaria, el pensar por analogía o el, esas... Eh, metáforas asociativas, eso está muy bien para ser crítica literaria, pero no es el hermetismo que vamos a tratar. Y, desde luego, tampoco tiene que ver con las ideologías de todo tipo que se autodenominan, con absoluta legitimidad, por supuesto, ¿no? herméticas. Aquí he puesto el ejemplo de una página web que se llama El nuevo hermetista, en que eh, el nuevo hermetista hace dieta, hace mindfulness, lee a los economistas, a los historiadores, a los astrónomos y es muy consciente de sí mismo. Todo esto es eh, bueno, malo regular, pero no es de lo que vamos nosotros a hablar. Y no es porque los eh, historiadores, los filólogos, estén absolutamente libres de prejuicios a la hora de interpretar fuentes antiguas, sino porque hay que tratar de afrontarlas con el máximo de imparcialidad y, por eso, sin, digamos, proyectar todas las, las ideas eh, preconcebidas que es inevitable tener. Y por eso empiezo esta historia por el final. Es decir, por el inicio, a fines del 19 con Richard Reichenstein, del estudio científico moderno del hermetismo. En el siglo XIX, que para muchos, eh, en muchos aspectos, es la edad de oro de la filología clásica, cuando se recuperan los textos clásicos, el interés está, pues sobre todo en época arcaica, en época clásica, en Homero, en los trágicos, en Virgilio, y estos productos de la tarde antigüedad se consideran más bien decadentes y poco interesantes. Pero a fines del siglo XIX, la escuela de historia de las religiones, interesada por conocer, en, sobre todo, el contexto en que se origina el cristianismo, empieza a estudiar eh, estas religiones helenísticas y Richard Reichenstein, una de las figuras más destacadas, publica, en 1904, el Poimandres un un libro que toma su nombre del primer tratado del Corpus Hermeticum, del que luego lo haré, y que eh, reconstruye el movimiento del antiguo hermetismo proyectando en parte eh, lo que conocemos sobre el cristianismo antiguo y postulando un origen egipcio. El, el hermetismo sería eh, un, una puesta por escrito en griego de la sabiduría procedente de la antigua religión egipcia. Y sería una religión que tendría sus fieles, los herméticos, que vivirían en comunidades herméticas que tendrían estos textos casi como escrituras. Después, un, un, unos cuantos años después, cambió eh, en parte esta tesis postulando un origen en vez de egipcio persa, pero el modelo era el, el, el modelo de, de, digamos, un para cristianismo contemporáneo al cristianismo. Y, entre otras cosas, este, este hermetismo explicaba Buena parte de la literatura cristiana primitiva, como el Cuarto Evangelio o el Pastor de Hernas. Veinte eh, años después, 20, 30 años después, cambiaba totalmente la aproximación, como es propio también de estas etapas iniciales de cualquier estudio, un movimiento pendular. Y Arthur Darby Nock, que era profesor en el Divinity School de Harvard, y en, en colaboración con él, André-Jean Festiger, que no solo era dominico, sino durante mucho tiempo director de la eh, Ecole des Etudes en París, publicaron la gran edición del Corpus Hermeticum y lo comentaron exhaustivamente bajo la tesis de que era un fenómeno esencialmente griego. Al fin y al cabo, los textos estaban escritos en griego, no teníamos testimonios externos que hablasen de comunidades herméticas, solo los propios textos decían nosotros, cuando te invocamos, o oh Hermes, por ejemplo. ¿no? Eh, había pocos papiros, en aquel momento, igual de ellos ni siquiera conocían ninguno, faltaban testimonios externos. Y entonces Festuyer tiene una frase famosa que dice, bueno, la, el, el entorno egipcio en que se, se plasman estos textos, es decir, esto de que Hermes le diga a Thoth que se hable de unas palmeras, que se hable de los templos egipcios, que se hable de los faraones, es una decoración más o menos folclórica, como eh, los frescos en Pompeya que pintan desiertos y oasis, recreando un Egipto que es un mero topos literario. También cambian la perspectiva respecto a, a Ratzstein en que eh, desechan la idea de que hubiera comunidades herméticas. Era un fenómeno esencialmente literario. Eran las especulaciones de intelectuales que escribían sobre el cosmos y el hombre, utilizando este género mmm, de atribución al, al antiguo dios de la sabiduría, pero el, el contenido era esencialmente platónico, estoico y además en un nivel... No excesivamente profundo y bastante banal. Y por supuesto, posterior al Nuevo Testamento, posterior a los escritos cristianos. Desde luego, ni Reichenstein ni Festigeronock eh, están carentes de ideología en estas aproximaciones. Pero eh, las justifican eh, con argumentos filológicos. Este debate, como veremos eh, sobre la datación y la profundidad real de los hermética aparece recurrentemente, aparece en la antigüedad y también en el siglo XVII, XVII. Pero cualesquiera que fueran sus prejuicios, lo cierto es que el aparato erudito de Locke era tan impresionante, son cuatro volúmenes, que esto parecía, digamos, un debate sellado para décadas, salvo que el año 45, justo cuando se publicaba el último volumen, apareció uno de los descubrimientos más impresionantes del siglo XX, en lo que a, a textos antiguos se refiere, que es una jarra en Nag Hammadi, la encontró por casualidad una pareja de hermanos campesinos egipcios, eh, y esa jarra contiene montones de rollos de, de papiro en copto, con... Eh, varias decenas de tratados gnósticos y tres tratados herméticos. Probablemente esta jarra proviene de la depuración de la biblioteca de un convento, de un monasterio, de un convento, sí, por, por utilizar este tipo de palabras siempre anacrónicas, ¿no? un monasterio, en fin, eh, en, el, en el desierto egipcio, en que tras eh, digamos, las persecuciones de las herejías, pues, los bibliotecarios deciden librarse de los textos sospechosos y por eso es una jarra en que todos los textos están teñidos de gnosticismo. Pero al aparecer también tres tratados herméticos, pues este descubrimiento ponía en cuestión el postulado, el dogma de que nunca hubo comunidades de fieles para los que los textos fueran importantes y el contexto egipcio se demuestra una realidad. En esos textos además, digamos, el, el, las referencias eh, físicas y explícitas a Egipto eh, coinciden con la realidad de la arqueología, con lo cual, eh, la falta de testimonios dejaba de ser un argumento. Y la siguiente figura, aún viva, que eh, reina sobre los estudios herméticos durante los años 70 y 80, y en fin, sigue reinando en parte, aunque ya no en soledad, es, sólida, es eh, el francés Pierre Maé, aquí lo vemos con su uniforme de la Academia de Transcripciones, y eh, postula de nuevo un origen egipcio, pero de un modo mucho más elaborado que Reichenstein, porque él también es armeniólogo y descubrió una serie de textos herméticos en armenio, antes desconocidos, en que, en vez de ser diálogos con especulación y en fin, largos, veremos luego algún texto, eh, largos y farragosos en parte, eh, son una serie de sentencias breves. Y la tesis de Maé, que ha tenido bastante aceptación, es que el desarrollo de los hermética fue a partir de estas, estas sentencias, que es un género bien conocido en Egipto, eh, después se van rellenando con comentarios, con explicaciones, con eh, glosas, y todo ese, ese desarrollo, ese despliegue de nuevos contenidos, sí que incorpora las novedades filosóficas griegas. Con lo cual, bueno, el, el péndulo poco a poco se va centrando en este, en este, este camino que, que probablemente sí remonta al antiguo Egipto, también en esta, en esta investigación, el, el avance de la egiptología y el descubrimiento de nuevos textos en demótico que anticipan parte de los contenidos del, de los hermética, pues sin duda proporcionan nuevos argumentos para pensar que lo que tenemos es, sobre un núcleo egipcio, un desarrollo en el que la filosofía griega y los influjos judíos, bíblicos, cristianos, eh, también aportan contenidos. Pero aún hay un hito más del que quiero hablar, y es que en los años 60, Frances Yates, eh, historiador en el Barburg Institute de Londres, publicó esta obra de eh, Giordano Bruno y la tradición hermética, que fue una revolución para los estudiosos del siglo XVI. En el siglo XVI, después hablaremos de ello, se, eh, se recibe el el hermetismo como un elemento fundamental de la tradición neoplatónica, pero hasta el libro de Yates se consideraba pues, un fenómeno marginal para los interesados en la magia, pues eso como Giordano Bruno, eh, y lo que demuestra Yates es que los grandes descubrimientos científicos que revolucionaron la ciencia en aquel momento, como el heliocentrismo, de Copérnico, están muy influidos por esa ideología neoplatónica. El heliocentrismo de Copérnico pone en cuestión el esquema aristotélico, escolástico, bíblico, y los nuevos textos que aparecían eh, con esta sabiduría antiquísima eran los que daban el clima intelectual necesario para afrontar ese paradigma con nuevos, con nuevos cálculos matemáticos eh, que, que daban resultados sorprendentes. La tesis de Yates, después se ha matizado y discutido hasta la sociedad, pero hoy día el estudio del 16 y 17 no puede prescindir de la tradición hermética y otras tradiciones coetáneas como algunas de las cuales ya hemos hablado aquí, como el orfismo, la alquimia que en el 16 forman parte de este conglomerado, como veremos después. Bien, y entonces, en las, en las últimas décadas, pues como he dicho, florecen los estudios de todo tipo, aquí tienen algunos, no me voy a detener en ellos, simplemente, como en la web está lleno de textos herméticos, eh, algunos de los cuales son reconocibles y otros no, en español quiero ceñirme a las dos ediciones de la biblioteca Clásica Gredos y de Ciruela por eh, filólogos absolutamente eh, competentes y rigurosos, como son Jaume Apórtulas, Marilusa Luisa Serna y Sabio Renau. Y serán los textos de Gredos los que eh, comentaremos. Bien, como es un fenómeno fundamentalmente textual, pues vamos a empezar por donde nos gustan los filólogos, que es los textos. Estos son los textos herméticos antiguos. El más importante es el corpus hermeticum, son 17 tratados en griego. Estos 17 tratados tienen una forma común, que son estos diálogos entre un maestro y un discípulo, con ciertas alusiones rituales, y tratan, como veremos, pues de, de temas metafísicos en general, del cosmos, de la antropología, temas teológicos. Entonces, ¿de dónde provienen? ¿Reflejan realmente el hermetismo antiguo? Bueno, son producto de una compilación, de una selección que el bizantino Miguel Pselo hizo en el siglo X. Pselo estaba muy interesado en, en, en la antigua filosofía, sobre todo de matriz platónica, que mmm, podía... A entenderse como una preparación para el cristianismo, y seleccionó estos textos. No sabemos qué dejó fuera, o bueno, podemos suponerlo por el resto de los textos, pero quizá esa homogeneidad temática lo que refleja es el interés de Pselo, más que una homogeneidad eh, en la antigüedad. En cualquier caso, estos 17 tratados eh, fueron absolutamente olvidados durante la Edad Media, y reaparecieron con gran pompa en el Renacimiento, como veremos después. En cambio, el segundo texto, el Asclepio, es una traducción latina de un original griego perdido que mmm, sabemos el nombre, se llama el Teleios Logos, el discurso perfecto, y se conservan algunos fragmentos de ese original griego perdido en citas de autores, o, por ejemplo, en, en uno de los tratados de Nag Hammadi hay un, una plegaria que encontramos en el latín del Asclepio, en el tratado latino, pero la única versión completa es la del de, Asclepio, llamado así porque es el, el destinatario de la, de la instrucción. ¿no? Asclepio, el equivalente griego del Imhotep, egipcio. En este... Este texto latino, a su vez, la comparación con el copto y con el griego, nos permite ver que el traductor también añadió de su cosecha, eh, sobre todo es un estilo más florido, donde el griego tiene un solo nombre, el latín pone un nombre y dos adjetivos, muchas veces, un estilo más barroco, se atribuía en la tradición manuscrita a Puleyo, todavía a Puleyo de Madaura, el autor de Las metamorfosis, de Las nodero, hay todavía quien, quien lo... Quien lo Atribuye a Puyo y yo, pero en, fin, en general está eh, la comunidad científica de acuerdo en datarlo entre el siglo III y IV, más tendiendo al IV, eh, sobre todo porque en algunas citas de Lactancio, un autor del siglo, III, perdón, del siglo IV, eh, todavía no, eh, no, el latín que traduce Lactancio no coincide con el de esta traducción, mientras que en las citas de Agustín en el siglo V, ya sí coinciden con la traducción, con lo cual, entre el cuarto y el quinto, ahí se puede colocar eh, esta traducción de autor anónimo, que en ningún caso sería Apuleyo. Eh, después, hay una serie de textos que aparecen en citas. Las citas de autores neoplatónicos, el más importante de ellos es un antologista, Estoveo, acaba en entre, entre el siglo V y VI, que transmite múltiples textos de autores antiguos que solo se nos han conservado gracias a sus, a sus citas, y su ideología es eh, neoplatónica, ¿no? sucesor de, de, de la escuela de, fundada por Platón, pero eh, casi un milenio después, y en fin, tienen también ese sesgo de lo que le interesa, los discursos dualistas, en que se separa el alma y el cuerpo, en que hay un dios trascendente... Eh, algunas referencias de, de otros neoplatónicos, como Hamblico, pues van en este mismo, en este mismo sentido. ¿no? Todo, todo eh, citador tiene, significa un filtro, ¿no? un filtro de temas y de intereses. Por lo mismo, hay una serie de autores cristianos que también transmiten eh, algunos fragmentos de obras ya conocidas por el Corpus Hermeticum o por Asclepio, o de otras obras perdidas. Estos son sobre todo Lactancio en latín, eh, Cirilo en griego y Agustín, más que citar, tiene referencias, después veremos alguna de ellas. También dije antes que uno de los argumentos para dudar de la existencia de comunidades herméticas es la falta de papiros, de, de textos que nos transmitan el corpus hermético. Alguno ha sido publicado ya, Maé, Pierre Mae publicó eh, dos papiros de Viena y en Oxford, en la colección de Oxirrinco, hay papiros del Corpus, del corpus Hermeticum todavía inéditos. Lo sé porque yo he visto uno <risa> y, y, y en fin, ya saldrá en su momento el volumen correspondiente a los papiros herméticos, pero ese que vi eh, corresponde con el... Con el tratado tercero del Corpus Hermeticum y presenta muchas variantes significativas, como es, como es lógico, eh, puesto que eh, entre ese papiro, si lo datamos en torno al 3, y la selección de Pselo hay eh, siete siglos por lo menos. Los textos de Nag Hammadi en copto, de los cuales ya he hablado, eh, tres tratados herméticos. Uno de ellos corresponde con el himno, con parte del Asclepio, eh, otros eh, coinciden con, con algunos de los tratados del Corpus Hermeticum y este tratado que no conocíamos por ninguna otra fuente de la Ogdoada y la Eneada, un lenguaje típicamente neoplatónico. Y finalmente, eh, los, las definiciones de Hermes para Asclepio en, en el texto armenio que, eh, como he dicho antes, son, fueron traducidas por Mae y, y, y son una parte central de esta, nueva, de esta nueva hipótesis sobre el origen de los Hermética. Y, eh, finalmente, hay una pléyade de textos mágicos, alquímicos, astrológicos, botánicos, en que o bien eh, Hermes es invocado como autoridad, o bien eh, se atribuyen directamente a Hermes. Esto plantea el problema, un problema clásico que ya aparecía en Reichenstein, que es la relación entre ese, ese hermetismo teórico del corpus hermeticum, metafísico, y el hermetismo digamos, eh, práctico, por no decir bajo, que ahora ya no hay que juzgar nunca, al usuario de un papiro mágico, pero, digamos, eh, eh, decía tranquilamente ese eh, hermetismo de nivel ínfimo. ¿no? Eh, la, la ausencia de elementos mágicos o astrológicos en el corpus hermeticum puede deberse a la naturaleza original de esos textos o al filtro de Pselo, que haya eliminado todo este registro práctico, como poco acorde con sus convicciones cristianas. Sea como fuere, hoy la, la tendencia general es a pensar que la distancia entre ese nivel teórico y el nivel eh, práctico es menor de lo que pensaba. Esto no ocurre solo con el hermetismo, ocurre con la filosofía presocrática también. Hoy Parménides o Empédocles se ven eh, en una dimensión más práctica, más mágica, y no como filósofos en, en, en su escuela. Eh, y lo mismo ha pasado con Hermes. ¿no? Eh, si ambos tienen en común algo, es eh, que participan de una misma idea de una salvación para el hombre que depende de un saber intelectual, pero revelado. Y por eso, bueno, pues, eh, la salvación concreta de una enfermedad o de, de un problema puede. un problema amoroso puede depender de una solución mágica eh, o, o alquímica si es de salud, o puede adoptar una perspectiva astrológica para conocer el destino. Y en, en, en una perspectiva metafísica, pues es una salvación universal eh, con un discurso general. Pero ambos tienen en común, ambos niveles tienen en común esta idea de una revelación. De, de un saber. ¿no? Es decir, hay un componente intelectual del que participa el hombre y un componente de revelación del que participa lo divino. Bien, voy a eh, usar tres textos, no se asusten, no va a haber muchos más, solo hay tres niveles eh, de los que voy a hablar, eh, pero sí me parece importante, puesto que es un fenómeno esencialmente textual, comentar algunos de ellos para eh, explicar cuáles son los, los problemas que plantean, los problemas principales. En el tratado 5 del Corpus Hermeticum dice, voy a explicarte, Tat, dice Trimegisto, ¿no? el siguiente discurso para que no continúe siendo profano en el misterio de un Dios que sobrepasa toda denominación. Reflexiona sobre esto y verás como aquel que permanece invisible para la mayoría llegará a ser para ti muy evidente. Aquí tenemos ese eh, nivel iniciático, un maestro inicia a un discípulo, en un saber secreto, que sólo para él va a ser evidente, y lo primero que se nos dice de Dios es que es innombrable, que, que cualquier eh, aproximación humana va a fallar, va a quedarse corta. Eso es la teología negativa de una matriz claramente platónica. El uno es inengendrado, imperceptible, invisible, puesto que engendra la imagen de todas las cosas, se manifiesta en y a través de ellas, y sobre todo a quienes él quiere mostrarse. Es, es este modelo neoplatónico en que el uno, la unidad de lo divino, es absolutamente eh, intocable, pero es compatible con la multiplicidad del universo porque eh, ese uno se manifiesta en la multiplicidad. Si estás dispuesto a verlo, levanta tus ojos al sol, el más poderoso de los dioses celestes, al que todos los demás ceden el paso como a su rey soberano de un astro de tales dimensiones mayor que la tierra y el mar que soporta llevando sobre sí mismo a otros astros menores en sus órbitas. Este monismo absoluto es también compatible con un esquema politeísta. Esto es muy típico del paganismo tardío, en que, además, eh, los antiguos dioses se identifican con los astros, lo cual da, da paso, abre paso, a todas las lecturas astrológicas que provienen de Babilonia. ¿no? Eh, esta importancia del sol... Eh, en los textos herméticos es parte de lo que, lo que utilizará eh, Copérnico, digamos, más que Copérnico, que cita en algunas ocasiones a su hermética, pero el ambiente del siglo XVI para apoyar el heliocentrismo. Y como vemos aquí, no tiene nada que ver con cálculos matemáticos, es, es esta incorporación de, de, un, de un politeísmo tradicional, el Sol, recordemos, que era una deidad fundamental en el antiguo Egipto, cuando muchísimo tiempo atrás Akenatón había tratado de reformar la religión tradicional hacia el monoteísmo, el dios supremo era Atón, era el sol. Y el mismo tratado acaba en composición anular, ¿eh? en composición eh, circular típica de, de los tratados revelatorios, de los hiero y logoi que llaman, en griego, y dice, por eso Dios está más allá de cualquier nombre, por eso es invisible, a la vez que es el más evidente, repite lo que ha dicho antes, y, por, y dice, porque tú eres lo que yo soy, tú eres lo que yo hago, tú eres lo que yo digo, tú eres todas las cosas y nada existe distinto de ti. Y aquí acaba el tratado de un modo, en principio, contradictorio e incomprensible, porque, eh, si sí, el platonismo tenía algo claro, es que hay una distancia absoluta entre el Dios eh, que, que crea el cosmos, y la materia. Eh, ahora hablaremos de dos tipos de dualismo, pero esa distancia no se quiebra nunca. Y, sin embargo, en estas últimas frases, eh, propias de este estilo místico y revelatorio, en que el, el maestro y el discípulo también entran en comunión, pues son frases típicamente panteístas, típicamente propias de la teología estoica, en la que Dios es la materia, no hay esa distinción entre creador y creación. Esta confusión entre, entre imágenes platónicas, de matriz platónica, e imágenes de matriz estoica, es de, los, de, los, de las contradicciones que Festiger eh, señala, porque además hay infinidad de ellas, para mostrar la falta de profundidad de los hermética, y además la falta de una, de una comunidad real que, que estuviera detrás de ellos. Es decir, un intelectual escribiendo, un intelectual que además se cansa, el, dice Festuyer. Eh, el, el hermético tiene buena intención pero en un momento dado la mente ya se le cansa y, y cae en la devoción. Eh, eso es un error eh, posible en una persona. Eh, es más difícil que una comunidad acepte textos llenos de contradicciones. Hoy día, como digo, esa tesis parece excesiva y se señalan múltiples comunidades que creen textos con contradicciones, pero además hay un, una dirección de investigadores que apuntan a la posibilidad de dos niveles de conocimiento, incluso más, en esas comunidades, siguiendo un esquema que tenemos también entre los pitagóricos y entre otros movimientos antiguos y es, eh, hay una, una primera, un primer nivel de conocimiento mm, básico en el que bueno, pues el, el cosmos eh, es divino y un segundo nivel en que el cosmos es platónico, por ejemplo. ¿no? O un primer nivel en que el cosmos es eh, bueno y un segundo nivel en que el cosmos, la materia, es algo que de lo que hay que despojarse, pero a ese segundo nivel solo se llega después de haber pasado por un proceso iniciático. Eh, sin, sin exagerar eh, y querer encontrar un, un, una consistencia absoluta entre todos los eh, textos herméticos, pero es posible que algo de ese doble nivel de conocimiento sí tengamos en los Hermética. El segundo gran tema, son tres grandes temas, el, el Dios, el cosmos y el hombre, eh, es el mundo. Y aquí este es el inicio del primer texto, el Poimandres, que es el más famoso de todos ellos. Poimandres es un, un buen ejemplo de la etimología de esta palabra, que es el, el maestro que está hablando aquí. Poimandres en griego parecería ser eh, el pastor de hombres, Poimandron. Eh, por eso eh, coincide, además, con una obra famosa de literatura cristiana antigua y es algo digamos, que un griego acepta naturalmente en, como nombre de un maestro. Y, sin embargo, como lingüísticamente tiene problemas para conformarse, pues eh, los egiptólogos han, han descubierto la etimología eh, egipcia de la palabra que sería pe la sabiduría del Ra. ¿eh? Lo cual... Eh, es probablemente verdad, y además refleja este carácter mixto greco-egipcio, o eh, egipcio primero y griego después, de los hermética. Eh, bien, en este primer tratado es tan famoso porque, como van a ver, se parece enormemente a textos muy conocidos por todos, como el Timeo de Platón o la Cosmogonía del Génesis. El pensamiento Dios que era hermafrodita, vio luz, vida y luz a la vez, engendró con la palabra otro pensamiento creador, que es el dios del fuego y el aliento vital. Bien, aquí aparte de eh, algo que en las lecturas posteriores que trataban de armonizar hermetismo y cristianismo, eh, les encantó inmediatamente esto de Dios y el logos, la palabra es el logos, porque recordaba al Evangelio de San Juan, pero hay un detalle que me parece muy revelador de cómo confluyen en el hermetismo imágenes aparentemente contradictorias. Lo del dios hermafrodita, el dios eh, eh, varón y hembra a la vez, es una imagen típica, órfica, eh, para reforzar el monismo, el, 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 la unicidad del dios primigenio. No es una pareja de dioses, macho y hembra, sino un dios primero. Pero claro, este es un esquema estupendo para reforzar el monismo en un discurso teogónico, en que los eh, elementos del cosmos, o los otros dioses, están engendrados por ese primer dios. Es macho y hembra porque engendra, da luz a los siguientes dioses. Mientras que aquí ese dios es macho y hembra, pero crea por la palabra, que es una imagen egipcia y bíblica, pero que precisamente no necesita del esquema teogónico. Es una imagen estupenda para eh, este, este, esta separación eh, de, de la filosofía platónica entre lo creado y el creador. Se habla y aparece allí <risa> la materia. ¿no? Y entonces, el, esta, teogonía hermética, o este, esta cosmogonía hermética perdón, está utilizando ambas imágenes a la vez, aunque... Si está creando por la palabra, ¿qué falta hace que ese dios sea hermafrodita? En fin, este a su vez fabricó siete gobernadores que envuelven con sus círculos el mundo perceptible y a cuyo poder se llama destino. Después la palabra divina se separó de los elementos descendientes y aquí ha incorporado a los planetas, los siete gobernadores son los siete planetas y ha incorporado en, en tres frases al politeísmo y a la astrología. Y el pensamiento, padre de todas las cosas, vida y luz, engendró al hombre a su imagen y le amó como a un hijo, pues que creado a imagen del padre era hermosísimo. En realidad, pues, Dios amó a su propia imagen y entregó al hombre todas sus criaturas. El hombre, tras observar la creación del demiurgo en el fuego, quiso a su vez crear y el padre le concedió un deseo. El hombre creado, a su vez, es creador. Quedémonos con esto. El hombre, cuando vio su forma reflejada en el agua, se enamoró de ella y deseó habitarla, y al punto su deseo se hizo acto y habitó la forma irracional. La naturaleza cogió a su amado, lo envolvió por entero y se unieron, pues se habían enamorado. Y como consecuencia, si lo comparamos con los enemas terrestres, el hombre es dual. Este es el relato típicamente gnóstico de la caída primigenia, igual que lo tenemos también en la Biblia. Pero el, el, el autor... Hermético pone ese primer pecado en, en el narcisismo, en, en el mito de Narciso, en el ver la imagen reflejada en el agua y enamorarse de ella. Y alegóricamente, con estos saltos lógicos que les acaban de quicio a Festiger, eh, eh, se, se une a la naturaleza y de ahí esa naturaleza dual. Hay otra de las contradicciones que se observa en los Hermética, es que hay un tipo de textos que llamamos de cosmología positiva, en que el cosmos es inferior, obviamente, ontológicamente, a lo espiritual, a lo divino, pero aún así es emanación lejana, pero obra divina y por consiguiente es bueno y un tipo de cosmología minoritaria, pero que aparece en algunos textos herméticos, que es la cosmología negativa en la que la materia es una cárcel de la que hay que liberarse y que es, es un, un, una prisión esencialmente mala, no tiene nada de bueno. Esa es una cosmogonía una, una cosmología propia de las escuelas gnósticas y, de nuevo, aparece en algunos, en algunos tratados sea como contradicción, sea como un estadio diferente de ese conocimiento iniciático. Bien, y el último texto que vamos a comentar es este, sobre el lugar en que queda el hombre tras esa caída con su naturaleza dual. Dice, esto viene del Asclepio, el hombre Asclepio es un gran milagro, un ser vivo digno de veneración y honor, un ser que muda la naturaleza de un dios como si realmente lo fuera, un ser que se entiende con el género de los demones, conocedor de que su naturaleza es congénita a la suya un ser que desprecia su componente de mera naturaleza fiado en el carácter divino de su otra parte. O cuán felicísima es la naturaleza compuesta del hombre! Tal es su privilegiado lugar intermedio. Tanto ama a los seres que le son inferiores como es amado por los que le sobrepasan. Contrariamente a los, la mayoría de los textos gnósticos o al propio Génesis, el estatus dual del hombre le sitúa en un nivel intermedio entre lo divino y lo terrestre. El, Dios, el, el hombre es casi divino, y por eso es capaz incluso de crear dioses, en una articulación interesante de este ebemerismo que consistía en decir que los dioses antiguos eran creados por los hombres, si se deificaban, en el fondo, a los faraones, luego a los ptolomeos, luego a los emperadores, eh, ¿por qué no iban a ser los dioses antiguos hombres superiores? Bueno, pues dice Asclepio, desde el momento en que este discurso nos hace... Saber el parentesco y la asociación entre hombres y dioses, Asclepio, lo dice Trimegisto, debe reconocer el poder y la fuerza del hombre. Así como el Señor y Padre, o Dios por utilizar su nombre más augusto, es el hacedor de los dioses celestes, así es el hombre quien modela los dioses de los templos, que se satisfacen con habitar cerca de los hombres. De esta manera el hombre no es solo glorificado, sino que también es capaz de glorificar. No solo avanza hacia Dios, también es hacedor de dioses. El hombre, pues, merece admiración, como el más grande de los seres. Este es el elemento más original, probablemente, de lo, del hermetismo, que aquí ni siquiera está diciendo que los dioses no existan, ¿eh? dice que son obra del hombre. Y esta visión metafísica, sin duda, es lo que conecta con estos textos alquímicos y mágicos que hacen al hombre capaz de manipular las eh, fuerzas subraterrestres, por llamarlas de algún modo. Bien, estos textos, como digo, tienen de interés el, el proceso de recepción que han tenido a lo largo de los siglos. En la Antigua Tardía, los primeros que nos hablan de los textos herméticos son, por un lado, los filósofos neoplatónicos, Porfirio tiene mala opinión de ellos, y no cree que sean realmente eh, obra de Hermes, mientras que Jamblico dice sí, sí, son obra de Hermes, y, por, y están en griego porque son traducción del egipcio. ¿Eh? Da esa, esa explicación a la posición de Porfirio, que en el fondo anticipa los debates eh, de siglos posteriores y que no deja de ser eh, innuque lo que ya discutían Reisenstein y Festiger. Pero entre los cristianos hay un doble nivel de recepción. Lactancio, como he dicho, es el más entusiasta lector de Hermes que ha tenido el cristianismo, el cristianismo antiguo por lo menos, y mm, transmite múltiples citas, mm, por ejemplo, del, del inicio del, del Poimandres, con, con esta eh, revelación pagana de la, de, de, la, de la unicidad de lo divino de un dios que, además, eh, tiene una palabra creadora. Dice, ah, es la, la anticipación de la Trinidad, maravilloso. ¿Eh? Claro, eh, aquí se suscita un problema más extenso, que es el de cómo explicaban los cristianos antiguos las coincidencias con eh, elementos de la sabiduría griega, con Platón, con poemas órficos, en este caso, con Hermes. Hay diversos mecanismos cuando, que dependen muy de modo muy importante de la cronología. Si el sabio griego es posterior a Moisés, es fácil hablar de influjo, en ocasiones incluso de plagio. Eh, era, un, era muy normal eh, ya en la tradición griega decir que Platón o Pitágoras o Solón habían hecho un viaje de formación por Egipto y que de, había, de allí habían tomado sus ideas. Y entonces para los cristianos decir que en ese viaje habían entrado en contacto con la revelación mosaica era una extensión natural del antiguo argumento. El problema con Hermes es que, según las cronologías que manejan los antiguos, es anterior a los faraones, y entonces no se puede decir que es oh, anterior o contemporáneo de los primerísimos faraones, y entonces no se puede decir que es posterior a Moisés, que, como dice el propio Éxodo, es eh, contemporáneo también de los faraones. Y entonces, la explicación que da Lactancio, o Clemente Alejandría, en fin, del cristianismo más liberal, llamaríamos con todas las comillas del mundo, es que eh, Hermes y algunos otros sabios antiguos recibieron chispas de la revelación cuya gran hoguera, por supuesto, es la Biblia, pero que Dios es capaz de iluminar de modo independiente a estos sabios que habrían tenido estas intuiciones de la verdad. Y por eso dice, yo no sé cómo descub logró descubrir casi toda la verdad describiendo la virtud y la palabra. Hay como unas 30 o 40 citas de lactancia, en general, de estos textos que se parecen al, a, a los pasajes bíblicos. Un siglo después, Agustín es mucho más escéptico y, para empezar, toca la cronología. ¿sí? Y, utilizando otras fuentes, Dice, está bien eh, eh, que estos sabios, ¿no? lo que respecta a la filosofía que profesa conocer algunas de las cosas que dan a los hombres la felicidad, en los tiempos de Mercurio, este trimegisto, en la tierra de Egipto florecieron estos estudios, pero, ojo, que son posteriores a Abraham y a Moisés, con lo cual la unicidad de la revelación queda asegurada. Y en otro pasaje dice, si la Sibila, Orfeo, Onesquio, quis Hermes, no sé cuál de los Hermes, ha eh, acertado algo de la verdad, eso puede servir para refutar la vanidad del paganismo, pero no para aumentar su autoridad. Es ese debate entre Lactancia y Agustín, de nuevo, igual que el de Porfirio y Hamlico, anticipa debates que vamos a tener eh, a partir del Renacimiento y en la modernidad. Ups. Bien. En la Edad Media, que es, de nuevo, un campo de investigación ahora muy en boga, durante mucho tiempo mmm, el hermetismo medieval... No, no fue materia de interés, pero eh, se sigue descubriendo nuevos textos. Eh, aparte del Asclepio, que como he dicho, se conservó en traducción latina en, en Occidente, eh, un texto atribuido a Hermes de probable eh, autoría árabe, pero que se conserva solo en traducción latina, eh, es este libro de los 24 filósofos, que da... Bajo la narrativa de que 24 filósofos se reunieron para dar cada uno una definición de Dios y ninguna coincidía, nos da algunas famosísimas. La más conocida es la segunda. Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Claro, esto eh, es eh, estilo hermético al 100%. Es un aparentemente matemático, pero con una solución mística. ¿eh? Eh, y estas sentencias probablemente aparecen en, en ámbito árabe, donde el, eh, la figura de Hermes, a su vez, tiene pre, prestigio, la consideran también un antiguo profeta que, que identifican con su Idris. Eh, seguramente parte de la literatura hermética en árabe, que hoy, eh, gracias a Van Bleidel y otros, se sigue eh, descubriendo y editando, tiene un origen incluso anterior, siríaco, en, en en torno a Harran, en la, al sur de Turquía, es posible que durante cuatro o cinco siglos hubiera una ciudad realmente hermética, que, que tenía un culto astral en el, que, en el que se redactaron textos en siríaco que después pasaron a los árabes, y mm, eh, por, por las traducciones medievales, muchas de ellas eh, que pasan por España, se conservan algunos solo en traducción latina y otros en, ambos, en ambas versiones. La tábula esmaraquina también es, es eh, un texto muy famoso, es la, la tabla esmeralda, supuestamente el original habría sido en fenicio, de ahí al árabe, de ahí al latín, eh, y es un texto básico para los alquimistas, de esto ya se habló en su momento, con lo cual no quiero insistir, pero como vamos a ver después algún grabado, eh, leo este par de frases. ¿no? Lo que está abajo es según lo que está arriba, y lo que está arriba es según lo que está abajo para realizar los milagros de una sola cosa. Su padre es el sol, su madre es la luna, lo lleva el viento en su vientre, la tierra es su nodriza. Hay que ser iniciado para entender estas cosas, ¿no? Pero eh, era la idea. Eh, otro texto eh, que sí quiero mencionar, porque eh, se conserva en traducción latina, eh, que probablemente procede de una traducción al castellano del árabe, que encargó Alfonso X y que se ha perdido. Pero la idea es que el, el castellano ahí fue intermediario entre el, el árabe y el latín, y es un texto también astrológico, pero que sitúa a Hermes como fundador de una antigua gran ciudad en, en Egipto, con cuatro puertas, con el león, el toro, el águila y el perro, y guardada por los vientos, en fin, todo, todo con esas imágenes tan familiares. Y, como digo, se siguen descubriendo textos Árabes, eh, Fan de la, ha editado hace poco este, el testamento de Amon, que es eh, pues, eh, el, mismo, el mismo estilo, probablemente no traducción del griego, sino composición en árabe directamente. Bien, durante la Edad Media estos textos influyeron en. cada vez se va descubriendo más, como digo, Meister Eckhart, Nicolás de Cusa, eh, desde luego los citan, eh, Alberto Magno, Tomás de Aquino, el primero más entusiasta, el segundo más escéptico. pero eh, cuando realmente eclosiona el hermetismo es cuando, en 1464, Cosme de Medici se hace, con sus contactos, con una copia del de Corpus Hermeticum, de este texto griego compilado por Selo. Y va a su gran sabio Marsilio Ficino, que estaba en aquel momento acometiendo la traducción de Platón, y dice, páralo, eh, interrumpe la traducción de Platón, porque hay algo mucho más grande. Y entonces Ficino, en unos cuantos meses, eh, realiza el texto que será más influyente de la historia del hermetismo moderno, que es la traducción latina con comentario del Corpus Hermeticum. Solo de los primeros 14 tratados, después... Eh, vendrían otro manuscrito que tra traería los tres que faltaban. Este, este texto de Ficino eh, tuvo múltiples eh, lectores. En España se tradujo eh, inmediatamente. Es una traducción que circuló de modo manuscrito. No, no se llegó a editar, pero se conservan los manuscritos. Y eh, hay ahora un movimiento interesante, sobre el que no me quiero extender, eh, pero una línea de investigación sobre el, la recepción de Ficino y del hermetismo en, en España, en, en círculos de, de erasmistas o incluso posteriores. El maestro de Fray Luis de León, por poner un ejemplo, cita con gran admiración a Ficino y a Hermes. En, en, en Fray Luis y en San Juan de la Cruz se han querido encontrar imágenes herméticas, yo diría más bien en general platónicas, porque el Hermes que ellos... Eh, han podido leer, siempre es a través de las obras de Ficino. En un continuador famosísimo de Ficino es eh, Giovanni Pico de la Mirándola, Juan Pico, que en, en su discurso sobre la libertad humana decidió comenzarlo citando a, a Hermes. Es un texto fundacional del Renacimiento y empezó diciendo «Asclepio, el hombre es un gran milagro». ¿Eh? Y ese texto también tuvo muchísima difusión en España. Claro, tras esta traducción, Ficino, en su prólogo, decía esto es la antigua sabiduría que es absolutamente compatible con el cristianismo. Eh, le llama la prisca filosofía, la filosofía antigua, con una serie de sabios, Zoroastro, eh, Hermes, Orfeo, Pitágoras, famoso, Platón, que habrían ido transmitiendo esa antigua sabiduría revelada, que lejos de degenerar en Platón, habría culminado en Platón. Para Ficino, el, el, el texto más importante al final sigue siendo, por supuesto, Platón. Pero el origen de los aciertos de la, filo de la filosofía platónica está en que la revelación inicial divina es de Hermes. Y lo hacen, por supuesto, compatible con todos los dogmas cristianos. Y por eso encontramos a finales del siglo XV, a Hermes en la Catedral de Siena, en este mosaico muy famoso, en que, no sé si lo pueden leer, pero dice abajo Hermes Trimegisto, contemporáneo de Moisés. El tema de la cronología sigue siendo absolutamente capital. Y aquí es Isis, Moisés y Hermes en los apartamentos del Papa. Hermes había abierto paso en la iglesia hasta la Cámara Papal. Eh, por ir eh, con cierta rapidez y hacer honor a mi promesa, eh, eh, señalo algunas de las figuras más importantes de esta recepción neoplatónica que durante el 16 tiene una importante presencia en la Iglesia Católica en Italia, eh, Lazzarelli compone obras herméticas, eh, Giorgi eh, la, la, hace una síntesis con la Cábala, Isteuco y, y Frangio Petris, croata pero más conocido por Francesco Patrizzi, porque tiene su cátedra de teología platónica en la Sapienza, tratan de hacer esta gran síntesis de filosofía perenne, ¿eh? la filosofía eterna, en la que tiene cabida el platonismo, el cristianismo y prácticamente cualquier otra escuela proceden de esa gran sabiduría universal. Es un intento de reforma, eh, dogmática del catolicismo que no triunfa, pero alternativo a la contrarreforma. Pero como respuesta, sin duda, a eh, la reforma protestante y sus principios de sola escritura. ¿no? Eh, Lutero a Hermes le cita una vez y le cita mal. Dice algo así como este trimisto. No, 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 no tiene ningún interés. Mientras que en, en Roma florecen estas figuras, aunque poco a poco van encontrándose la oposición de los aristodélicos, de los jesuitas, eh, eh, Giorgi era franciscano, eh, eh, Steuco era agustino y eh, Patrici era jesuita, pero, digamos, eh, marginal en su orden. Al morir él, eh, su cátedra se suprime, sus últimas obras ya eh, fueron condenadas por la Inquisición. Y no es casual que en el año 1600 fuera cuando queman eh, en, la, en el campo de Fiori a Giordano Bruno, que si ha habido algún hermetista en la modernidad, eh, convencido y mártir del hermetismo, desde luego, ha sido él. Para él no es que haya que eh, conciliar eh, el Hermes, la, la revelación pagana, y el cristianismo, es que hay que directamente renunciar al cristianismo e ir a las fuentes antiguas de sabiduría. Y eh, eso fue, esa coherencia con, con el hermetismo absoluto fue lo que le llevó a la hoguera. Eh, su sucesor, también calabrés, también dominicano y también revolucionario al principio, eh, montó una, una... dominicano, perdón, dominico. <ríe> eh, 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 Campanella montó al principio una revolución contra la corona española y eh, eh, estuvo en la cárcel, pero se dio cuenta de la suerte que había corrido unos años antes Giordano Bruno y cambió, escribió La ciudad del sol, una gran utopía, eh, favorable a la monarquía española y después acabó haciendo la teoría del rey sol en Francia es decir, se, se convirtió a tiempo pero en, esa, en ese, esas eh, utopías literarias eh, esa ciudad de adoradores del sol eh, y esta religión universal que algo de ello encontrábamos también antes en la utopía de Moro sin duda eh, hay un influjo claro de los textos herméticos y de, este, de esta filosofía platónica por otro lado, en el norte, en Alemania, hay un, un hermetismo eh, renacentista también fortísimo, pero menos dependiente de eh, Ficino y su traducción, y del neoplatonismo, y más continuador de ese, de ese mm, eh, hermetismo medieval que depende mucho de la alquimia, y, en fin, Paracelso es conocido por todos, Tritemio, estos médicos digamos, de tradición no galénica, no científica, sino relacionados con, con la alquimia. Eh, Philippe de Mornay es eh, un defensor de la, de la tolerancia religiosa en la corte de Enrique IV y utiliza a Hermes como ejemplo de que diversas religiones pueden tener eh, múltiples chispas de verdad. John Dee es el astrónomo de Isabel I de Inglaterra, Robert Flat es el gran rival de Kepler eh, y Kepler ahí empieza a utilizar ya hermetismo como algo eh, eh, despectivo y rechazable frente a este John Dee que en vez de hacer diagramas que ilustran sus razonamientos razona con, con dibujos. ¿Mm? Es, es un hermetismo artístico que tiene eh, un, un, un reflejo eh, estético muy conocido en los grabados, eh, las, las imprentas alemanas eh, graban muy bien y aparecen eh, la tabla la esmeralda y diversos, diversas sentencias alquímicas con un despliegue de grabados y de emblemas que lo, lo, los hace ubicuos después en en, en, en fin, si uno pone en Google Images Hermes, pues salen todos estos, Hermetismo salen todos estos grabados alquímicos. Aparece, por supuesto, el dios joven, con el casco alado, patrón de la alquimia, además, y también estos dibujos tan conocidos del de sabio antiguo oriental. Michael Mayer en la Atalanta Fugiens, que es el gran libro de emblemática alquímica, pues Hermes, por supuesto, es un, un personaje principal para él. Pero todo este florecimiento, tanto en Italia como en Alemania, llega a su fin con... o digamos, se, se acerca a su final con Isaac Casobon, esta figura imponente, yerno de otro gran filólogo, Henri eh, en Etienne, que en una refutación de un cardenal italiano que participaba de esta idea de, de la filosofía perenne en que todo concuerda... Eh, dedica unas pequeñas páginas a la datación real del corpus hermético. Y dice, mmm, eh, esto es época imperial, y trata, eh, trae a colación eh, argumentos sintácticos, léxicos, filosóficos absolutamente irrefutables. Y desde entonces, esa datación ha sido inamovible. Se podrá matizar los orígenes, se podrá decir, bueno, quizá hay partes un poco posteriores, o pero la datación de Casobón acabó con esa idea de la prisca filosofía en la que los textos de Hermes serían el inicio de toda esa tradición platónica. Al contrario, son incluso posteri posteriores desde luego a Platón, pero también al Nuevo Testamento, con lo cual, y esta es la agenda ideológica, por supuesto, de Casobón, eh, la influencia de Haberla es de la Biblia en los textos herméticos y no al revés. Aún Hubo intentos eh, resistentes en las, del hermetismo eh, eh, tradicional en las, en las siguientes décadas. Es un jesuita bien conocido, Atanesio Kircher, que eh, pretendía haber descifrado los jeroglíficos egipcios y hace un, una obra eh, absolutamente extraordinaria, llena de erudición de conocimientos y de falsedades, basada en, en un desciframiento de los jeroglíficos que nunca tuvo lugar para el que utiliza mucho los textos herméticos. Eh, unos, la, la egiptomanía floreció durante 18, pero al final, eh, cuando Champollion descifró con la piedra roseta los jeroglíficos, pues todo esto cayó en el más absoluto desprestigio. Pero ven que, digamos, en ámbito católico, este estaba en, en Viena y publica en Roma, pero esa idea de la emblemática mística ¿no? en que todo concuerda, pues eh, no solo es ya cuestión eh, de, del norte protestante, sino que Kircher la, la ha aplicado a su, a su intento. Eh, en el neoplatonismo de Cambridge, eh, que es un, un movimiento digamos, que florece en el siglo XVII tras Casobon, Cadworth, eh, su figura más destacada, discute con Casobon con argumentos muy parecidos a los que tendremos entre Festugger y Reichenstein. Dice, de acuerdo, aceptamos la dotación de Casobon, pero eh, la raíz es egipcia, la, la sabiduría puede ser anterior. Y entonces hace una versión inglesa, por eso es el neoplatonismo de Cambridge, de la filosofía perennis de Ficino. Y este movimiento que eh, se oponía a, a Hobbes y, y del que Locke era, era, al que Locke era cercano, eh, digamos que, que trata de de nuevo eh, promover la tolerancia y la libertad religiosa valiéndose de estas antiguas tradiciones. Eh, finalmente, el último gran chispazo de, de este hermetismo tradicional aparece con Isaac Newton, cuyo, cuyos descubrimientos son física y matemática absolutamente científica, pero que junto a sus obras impresas dejó miles y miles de manuscritos en los que sus intereses son sobre todo religiosos, eh, alquímicos y desde luego tiene un comentario a la tabula eh, esmeralda. Eh, estos manuscritos hoy son objeto de estudio muy intenso, fueron comprados por John Maynard Keynes, el economista, y donados al College de Cambridge, en el, que, en el que estuvo Newton. Y, sin duda, muestran que ahí la separación entre alquimia hermética y química científica no era, a sus ojos, tan nítida como lo fue después, a partir del racionalismo y demás. Este comentario a la tabla se escribe entre 1180 y 1190, y recordemos que la Ley de Gravitación Universal se formula en 1186, si no mal no recuerdo. Entonces, es justo en ese momento, no es el joven Newton, ¿no? es, es el mismo. Pero qué duda cabe de que lo que se publicó fueron sus obras físicas. Esto quedó eh, en especulación manuscrita. Es decir, el, el hermetismo, después de Casobón, declina hacia lo marginal, lo oculto. El último ejemplo es que sí, hay una interpretación hermética de la flauta mágica de Mozart, eh, participe de la masonería, de diversos movimientos eh, esotéricos y secretos. La flauta mágica se sitúa en Egipto, ¿sí? pero Hermes no aparece explícitamente. Ese hermetismo exista no es solo ya para los iniciados, para los que participen de su logia, para los que tengan, estén en el secreto. ¿no? A partir de Casobón y con, digamos, esos eh, destellos, esos chispazos de, de resistencia, pero el la tradición hermética se ocultó durante dos o tres siglos en corrientes marginales, lejanas a la gran tradición eh, occidental, contrariamente a lo que habían sido en los siglos anteriores. Y solo Ratzstein, Festiger, los filólogos, los historiadores, la sacan de ese de ese ocultismo, de esa marginalidad, para situarla de nuevo en el centro de las discusiones. Porque es, y con esto quería acabar, es a la ciencia, a la filología, a la historia, a la academia, a quien corresponde hoy seguir profundizando en esta frase con la que Pico de la Mirándola empezaba su manifiesto renacentista. Este, el hombre es un gran milagro. Muchas gracias.